0: Wie ihr vielleicht in den letzten Folgen schon gehört habt, gibt es seit kurzem an dieser Stelle die Möglichkeit, eine bezahlte Werbeeinschaltung zu buchen. Nachdem diese Folge nicht gebucht wurde, möchte ich trotzdem den Slot nutzen, um eine unbezahlte Werbeeinschaltung zu machen, und zwar für den gemeinnützigen Verein Changes for Women. Schwangerschaftsabbrüche sind in Österreich leider immer noch privat zu bezahlen. Sie werden nicht von den Krankenkassen übernommen. Das bedeutet, dass Schwangeren mit geringen finanziellen Möglichkeiten der Zugang zum Abbruch einer Schwangerschaft genommen wird. Mittellose Menschen sollten in einem reichen Land nicht zum Gebären gezwungen werden und es wäre Aufgabe der politischen Verantwortungsträger, ihnen diesen unhaltbaren Zustand zu ändern. Bis das passiert, gibt es, Göttin sei Dank, den großartigen Verein Changes for Women, der Schwangeren in Notsituationen finanziell unterstützt, damit sie sich einen Abbruch leisten können. Und Changes for Women braucht eure Unterstützung, und zwar in Form von Spenden. In den Shownotes findet ihr die Bankverbindung oder ihr geht auf changesforwomen.org und findet alle Informationen. Das ist changes-for-women.org. Mir ist es einfach wichtig, das Patriarchat nachhaltig zu zerschlagen und dafür setze ich meine Stimme und meine Arbeit ein. Wie wir handeln, bestimmt wie die Welt aussieht. Ich glaube, dass Feminismus immer die Überwindung des Patriarchats zum Ziel haben muss, Hallo und herzlich willkommen bei Große Töchter. Es freut mich, dass ihr wieder mit dabei seid, dass ihr wieder eingeschaltet habt, dass ihr wieder zuhört, denn das heutige Thema ist ein sehr wichtiges und eines, das mir sehr am Herzen liegt. Bevor ich euch aber erzähle, wer in der heutigen Sendung zu Gast ist, möchte ich euch nochmal auf etwas anderes hinweisen, worüber ich letztes Mal schon gesprochen habe, und zwar der kleine unbekannte Nischensender Ö3, vielleicht habt ihr schon mal von ihm gehört, veranstaltet gerade die ersten Podcast-Awards Österreichs und man kann Podcasts nominieren und zwar unter ö3.orf.at und noch bis 5. Februar, also es geht echt nur mehr ein paar Tage. Und ja, es würde mich einfach total freuen, wenn ihr diesen Podcast hier, Große Töchter, für den e 3 podcast award nominieren würdet. Erstens wäre es cool, wenn neben den Lauer-Podcasts von weißen Männern auch ein paar feministische Podcasts ihren Platz unter den Top 20 finden würden, die dann gelistet werden. Andererseits würde ich das Ding halt einfach auch gerne gewinnen. Es würde mich irrsinnig freuen. Also, wenn ihr große Töchter nominieren wollt, dann bitte, bitte tut das. Ich freue mich sehr drüber. ö3.orf.at, da geht das. Beziehungsweise ich packe den Direkt-Link auch gleich in die Shownotes. Es dauert nur eineinhalb Minuten und er macht mir damit eine riesige Freude. Vielen lieben Dank euch schon mal im Vorhinein. Große Töchter kann man gratis hören und gratis abonnieren, das ist wichtig und das bleibt auch so. Damit der Podcast aber weiter bestehen kann, gibt es die Möglichkeit, freiwillig für ihn zu bezahlen. Das machen mittlerweile ganze 340 Menschen, worüber ich mich sehr, sehr freue. Und das geht auf der Plattform Steady, steadyhqv.com slash große Töchter Podcast. Und an der Stelle möchte ich mich ganz besonders bedanken bei allen neuen SupporterInnen auf Steady. Danke Andrea, Karin, Ulla, Susanne, Stephanie, Marie, Nadine, Katharina, Christina, Sarah, Jessica, Merula, Helen, Hans, Till, Sabine, nochmal eine Sarah, Kirsti, Hannah Lea, Barbara, Elka, Cirio, Katharina, Simone, Judith, Laura, Sophie, Nadine, Hanna, Marie, Tamara, Isabel, Katja, Nora, Claudia, Vicky, Thekla und Clara. Vielen lieben Dank euch. Wenn ihr Große Töchter gut findet und den Podcast auch unterstützen wollt, dann könnt ihr das, wie gesagt, auf steadyhq.com slash große-töchter-podcast. Der Link ist in den Show Notes und... Es gibt was Neues, denn es gibt jetzt auch zwei Pläne, heißt das auf Steady, also zwei Pakete, die man wählen kann, für die man auch einerseits ein Patriarchat anzünden Feuerzeug kriegt und andererseits eine Tote Bag mit der Aufschrift Große Tochter. Also falls euch das interessiert, schaut mal rein, steadyhqv.com slash Große Töchter Podcast und der Link ist in den Shownotes. In der heutigen Folge ist Brigitte Teissel zu Gast. Brede Heisel ist leitende Redakteurin des feministischen Monatsmagazins Anschläge. Und wenn ihr euch erinnert, sie war schon mal zu Gast zum Thema feministischer Journalismus. Ich habe sie jetzt nochmal eingeladen, da sie auch eine Expertin zum Thema Klasse und Klassismus ist. Und ich muss auch sagen, dass ihre Arbeit mein Denken über diese Themen sehr geprägt hat. Deshalb war es mir wichtig, mit ihr nochmal über dieses Thema zu sprechen. Sie hat auch gerade zwei Bücher mit herausgegeben. Und zwar gemeinsam mit Bettina Aumeier das Buch »Klassenreise – Wie die soziale Herkunft unser Leben prägt«, das im ÜGB-Verlag erschienen ist, und das Buch »Solidarisch gegen Klassismus – Organisieren, Intervenieren, Umverteilen«, das gemeinsam mit Franzis Seeg herausgegeben wurde, und zwar im Unrast-Verlag. Beide Links zu den Büchern findet ihr natürlich wie immer in den Show Shownotes. Ja, Brigitte ist sehr umtriebig, wie ihr schon gehört habt, und es freut mich sehr, dass sie trotzdem Zeit gefunden hat, für ein Gespräch bei Große Töchter. Ja, ohne weitere Umschweife wünsche ich euch jetzt viel Freude mit der heutigen Folge. Hallo liebe Brigitte, Hallo. Ähm, du bist ja jetzt schon zum zweiten Mal zu Gast, aber ich werde dich jetzt trotzdem noch nochmal darum beten, dich kurz
1: vorzustellen. <lacht> ja, zum zweiten Mal, welche Ehre. Also mein Name ist Brigitte Teisel, ich arbeite als Journalistin und bin auch schon viele Jahre feministisch aktiv. Ich bin aktuell leitende Redakteurin beim feministischen Magazin Anschläge und Freie Betty Standard. Mhm.
0: Und du hast vor kurzem zwei Bücher herausgegeben, mit herausgegeben, mit äh, jeweils einer anderen Person.
1: Genau.
0: Nämlich äh, mit. Soll ich sagen oder magst du das du vorstellen? Ich kann es gern selbst
1: sagen. <lacht> genau, zwei Bücher. Ähm, eins habe ich zusammen mit Bettina Aumeier geschrieben: Das heißt Klassenreise, wie die soziale Herkunft unser Leben prägt. Das ist beim ÖGB-Verlag erschienen und das vereint elf Porträts von Personen, die eine Klassenreise hinter sich haben, also aus der Armut oder Arbeiterklasse kommen und zum Beispiel erst in ihrer Familie studiert haben. Da war unser Anliegen, nicht klassische Aufstiegsgeschichten zu erzählen, sondern eben den neoliberalen Mythos zu enttarnen, dass jede alles schaffen kann, wenn sie sich nur genug anstrengt. Und das zweite Buch ist ein Summerband, ähm, den ich gemeinsam mit Francis Seek herausgegeben habe. Der nennt sich Solidarisch gegen Klassismus organisieren, intervenieren, umverteilen. Mhm. Ähm, der ist beim Deutschen Unrast Verlag erschienen und darin sind ähm, 26 Beiträge zu finden, ein ziemlich dickes Buch. Mhm. In dem ähm, Strategien gegen Klassismus in politischen Zusammenhängen, in Bildungseinrichtungen, ähm, vorgestellt werden, erzählt auch von persönlichen Kämpfen und auch vermittelt auch Möglichkeiten, wie man sich zum Beispiel als Erwerbslose organisieren kann oder gegen VermieterInnen.
0: Mhm, ja, sehr wichtiges Thema. gegen VermieterInnen, <lacht> ja. ähm, Ich habe ganz viele Fragen zu ganz vielen Sachen, die du jetzt gerade gesagt hast. Mhm. Aber bevor ich die dir stelle, würde ich gerne mal so ganz zum Beginn kommen, weil ich ähm, immer gern habe, dass sozusagen der Podcast so verständlich wie möglich ist. Und so die zwei wichtigsten Begriffe sind ja, also die, um, um die es geht, ist der Begriff Klasse und der Begriff Klassismus. Mhm. Kannst du die vielleicht mal kurz erklären, was das überhaupt ist?
1: Ja, also zum Klassenbegriff, ich gebe es jetzt ja verkürzt wieder, weil das doch recht komplex ist, aber ich sage mal, im deutschsprachigen Raum ist der Begriff ähm, stark marxistisch geprägt, das heißt von den Schriften von Karl Marx. Und der hat den Klassenbegriff eben anhand der gesellschaftlichen Produktionsverhältnisse entworfen. Das heißt, es gibt da die herrschende Klasse, die die Produktionsmittel besitzt und die besitzlose Klasse, die ihre Arbeitskraft verkaufen muss. Das heißt, da basiert der Klassenbegriff eben auf den ökonomischen Verhältnissen. Mhm. Und dieser Klassenbegriff wurde im Laufe der Jahrzehnte ähm, weiterentwickelt, beziehungsweise es gibt auch andere Zugänge, da ist ganz zentral zum Beispiel der Pierre Bourdieu, das ist ein französischer Soziologe und der hat eben der hat beschrieben, dass gesellschaftliche Macht und Anerkennung eben nicht nur vom ökonomischen Kapital abhängen, sondern zum Beispiel auch ganz zentral von Bildung, also von anderen Kapitalformen wie kulturellen, symbolischen, sozialen Kapital. Das heißt, es ist auch entscheidend mein soziales Netzwerk, welche Telefonnummern habe ich auf meinem Handy eingespeichert, welchen mhm. Titel kann ich auf mein Türschild schreiben und so weiter. Mhm. Genau, und der Klassismusbegriff, der wird jetzt ähm, ähm, nicht rein auf diesen marxistischen Klassenbegriff ähm, schauen, sondern eben auf verschiedene ähm, Anerkennungs- und Ausschlussprozesse, also Klassismus beschreibt so analog zu Rassismus und Sexismus die Diskriminierung und Unterdrückung ähm, aufgrund von der sozialen Herkunft, also aufgrund der Klassenzugehörigkeit oder der Klassenherkunft. Ähm, das heißt, ähm, Klasse beschränkt ganz klar die den Zugang zu Macht, Anerkennung, Teilhabe, zu politischer Teilhabe, zu Wohnräumen und auch die Lebenserwartung zum Beispiel. Also das sieht man auch anhand von zahlreichen Studien, dass die Klassenzugehörigkeit ähm, darüber bestimmt, welche Lebenserwartung man hat. Und genau Klassismusanalysen ähm, beschäftigen sich eben mit all diesen Strukturellen Bedingungen und kulturellen und sozialen Prozessen, wie eben auch, eben auch als Ideologie unser neoliberaler Kapitalismus legitimiert wird. Das heißt, indem man sagt, dass Leute selbst schuld sind, dass sie arbeitslos sind, dass sie auf Sozialhilfe angewiesen sind. Ähm, genau. Und natürlich ist nicht nur Klassismus, die Klassenherkunft entscheidend, sondern ähm, überschneidet sich auch mit ganz vielen anderen Diskriminierungsformen wie Rassismus, Sexismus oder Behindertenfeindlichkeit.
0: Du hast ja jetzt schon ein paar Auswirkungen von Klassismus gesagt. Könntest du vielleicht so ein paar ganz konkrete Sachen sagen, damit sich die Leute da auch vielleicht besser was vorstellen können? Und auch so vielleicht so klassistische Stereotype, die man vielleicht, weil du beschäftigst dich ja mhm. auch ganz stark mit Medien und in deinem Text in Solidarisch gegen Klassismus sprichst du ja auch über Journalismus. Also zum Beispiel medial, welche klassistischen Stereotype gibt es auch immer wieder?
1: Mhm. Ja, also was ich schon angesprochen habe, ähm, dass erwerbslose Menschen auf der faulen Haut liegen würden und spät aufstehen, ähm, ist da ein sehr gängiges ähm, Stereotyp. Da gibt es auch ein bekanntes Zitat von Sebastian Kurz aus dem Jahr 2019. Ähm, und zwar hat er da gesagt, ähm, ich glaube nicht, dass es eine gute Entwicklung ist, wenn immer weniger Menschen in der Früh aufstehen, um zu arbeiten, ähm, sondern nur mehr die Kinder in der Früh aufstehen, um in die Schule zu gehen. Ähm, da ging es darum, dass in Wien die Arbeitslosenrate ähm, höher ist als in anderen Bundesländern und mehr Menschen Mindestsicherung ähm, beziehen. Ähm, ja, und das ist so ein ganz klassisches Stereotyp. Da poppt dann sofort das Bild auf, das wir aus dem Reality-TV kennen. Menschen, die zu Hause in der Jogginghose auf der Couch sitzen und zocken oder fernsehen und einfach nur halt zu faul sind, um in die Arbeit zu gehen und früh aufzustehen. Und da denken wir dann nicht mehr an den Arbeitsmarkt mit zunehmend prekären Arbeitsverhältnissen, mit, an Menschen, die chronisch krank sind, die Angehörige pflegen, die nicht die Möglichkeit hatten, Matura zu machen oder zu studieren, ähm, sondern eben diese angeblich faulen Menschen, die wir mit unseren Steuergeldern, es also da wird dann auch ein wir und die konstruiert finanzieren müssen und somit eben auch eine Gesellschaftliche Spaltung vorangetrieben und dieser vermeintliche, also dieser Leistungsdiskurs da aufrechterhalten, dass es ja von der persönlichen Leistung abhängen würde und nicht von den strukturellen Verhältnissen, wie der eigene ökonomische Erfolg ausschaut. Mhm.
0: Was ich auch interessant finde bei diesen sozusagen spaltenden Diskursen ist, dass ganz viele Menschen, die eigentlich in der Arbeiterinnen oder auch diese also so also, nochmal, dass ganz viele Menschen, die eigentlich der ArbeiterInnenklasse sozusagen angehören und die vielleicht sogar armutsbetroffen sind, sich selbst als Teil der Mittelschicht ähm, begreifen. Das ist ein Phänomen, das ich immer ganz interessant finde. Und dann, ja. weil sozusagen die komplett deklassierten, die halt irgendwie, weiß ich nicht, eh armutsbetroffen sind, da will man halt nicht dazugehören. Und ähm, dass sogar die, die eigentlich von diesen klassistischen Diskursen betroffen sind, ähm, gegen andere, die auch davon betroffen sind, instrumentalisiert werden. Das finde ich immer ganz perfide eigentlich.
1: Genau, ja, das ist ein perfider Effekt von Klassismus, weil eben ähm, die Menschen so stark abgewertet und stigmatisiert werden, dass man da natürlich nicht dazugehören will. Ähm, genau, alle sind Mittelschicht und umgekehrt ähm, ordnen sich sehr reiche Menschen auch der Mittelschicht zu. Mhm. Selbst wenn sie zu den ähm, oberen 1% der verdienenden Gehören. Also in der Vorstellung der Menschen ist die Mittelschicht riesig, in, wenn man sich die Fakten anschaut, schrumpft es dann zusammen. Ja, ja und, und ein anderes klassisches klassistisches Stereotyp, das jetzt sich auch mit das Frauen besonders betrifft, würde ich noch erwähnen, ist das, weil das hat auch eine lange Geschichte, vor allem in Deutschland, aber auch in Österreich, dass die falschen Menschen heute die Kinder bekommen. Mhm. Also da wird dann angeschaut, die Geburtenrate von Akademikerinnen, die ja viel zu niedrig sei und aber Frauen mit niedrigem Einkommen, niedriger formaler Bildung, ähm, oft Frauen mit Migrationsgeschichte, die würden zu viele Kinder bekommen und wenn die jetzt mehr als zwei oder drei Kinder bekommen, dann gibt es extreme Abwertungen und Zuschreibungen, dass sie entweder ähm, unterdrückt sind oder nur Kinder bekommen, damit sie nicht arbeiten gehen müssen oder sonst ja keinen Sinn im Leben hätten. Hingegen, mhm. wenn jetzt zum Beispiel eine Frau Ursula von der Leyen sieben Kinder hat, dann ist das extrem bewundernswert, ja. wie sie ja. das alles schafft. Und ähm, der Dilo Sarazin, der das zum Beispiel in Deutschland ganz stark vorangetrieben hat, da kommen dann auch ähm, wirklich wieder klassische Biologismen ins Feld, also ähm, ja, dass Intelligenz ähm, vererbt werden würde. Ähm, also ja, da es ganz krass.
0: Was ich so ganz ähm, erschütternd finde, ähm, und jedes Mal, wenn ich es lese, erschüttert es mich von neuem und das macht, das löst dann irgendwie immer so eine dumpfe Wut aus in mir. Ist das, ähm, das hast du eh auch schon angesprochen, dass ähm, die Klassenherkunft durchaus auch bestimmt, wie lange man lebt.
1: Mhm.
0: Ähm, und zwar jetzt nicht nur in einem globalen Kontext, wo man das vielleicht noch irgendwie nach, also wo das vielleicht naheliegend ist, weil man auch weiß, dass es nicht überall sozusagen das gleiche Gesundheitssystem gibt und so, mhm. aber, oder, oder das Gesundheitssystem gleich äh, sozusagen allen zur Verfügung steht. Ähm, aber das ist sogar in Wien, wenn man sich anschaut, äh, mhm. und das habt ihr ja in Klassenreise beschrieben im Vorwort, dass ähm, ich glaube, es war äh, Döbling, dass da die Lebenserwartung äh, wesentlich höher ist als in Bezirken, wo beispielsweise die Leute niedrigeres Einkommen haben wie Floridsdorf. Also dass mhm. man am Einkommen von Bezirken in Wien ähm, auch sozusagen ablesen kann, wie lange die Menschen, die dort wohnen, leben. Und das finde ich ganz furchtbar. Ja, also es, ganz interessant. Ist ja. So ähm, es ist so heftig.
1: Da gibt es auch gute Studien dazu, wie ähm, Armutserfahrungen schon in der Kindheit ähm, massiv ähm, über die Gesundheit entscheiden, also ähm, welche Erkrankungen man eher bekommt und dann natürlich auch je nachdem in welchem Umfeld man arbeitet und wohnt, also bis hin zu, dass in bestimmten Bezirken, Gegenden dann auch die ähm, Umweltbelastungen viel höher sind, Verkehrsaufkommen, bis hin zu den Arbeitsbedingungen, ähm, die man ausgesetzt ist, also das kann man sich auf ganz vielen Ebenen anschauen, wo sich das auswirkt.
0: Was ich ähm, immer sehr interessant finde, dass, das ist auch etwas, was du in unserem ersten Interview schon mal kurz angesprochen hast und ähm, auch jetzt vorhin beschrieben hast, und das ist auch etwas, was in den Büchern immer wieder vorkommt, ist, dass du unterscheidest zwischen ArbeiterInnenklasse und Armutsklasse. Mhm. Und ähm, Magst du da mal kurz erklären, warum und was das für eine Relevanz hat?
1: Ähm, ja, also... Genau, wir in Klassenreise haben ja auch eine Person, ähm, die ihre Herkunft als Amtsklasse beschreiben würde. Und ähm, sie sagt auch oft, dass sie sich ein bisschen ausgeschlossen fühlt aus dieser Debatte. Es ist oft, muss man schon sagen, bei dem Thema merkt man, dass ähm, Leute aus der Arbeiterinnenklasse, die dann als erste studiert haben, zusammenkommen. Ähm, wo jetzt die Eltern ähm, zum, nicht studiert haben oder auch keine Matura haben. Und da gibt es dann auch, also es ist je nachdem, aber es gibt von manchen auch eine gewisse ähm, Stolz so in Bezug hin des Aufstiegs, eine Arbeiterinnenkultur, die jetzt nicht ähm, sehr präsent ist und was auch sehr viel Abwertung gibt, aber noch so einen gewissen Moment, wo man sich darauf beziehen kann. Und hingegen ähm, Menschen, in, ähm, die erwerbslos sind, zum Beispiel Sozialhilfe beziehen in Deutschland, mit dem Hartz-IV-Thema ist das nochmal krasser, erleben da halt im Gegensatz dazu noch viel stärkere Abwertungen, mhm. ähm, was extrem prägend ist, ähm, weil da eben hinzukommt, man ist ja quasi nutzlos für die Gesellschaft, im Gegensatz zu, ähm, wenn man in einem, Beruf arbeitet, der zwar auch nicht viel Anerkennung ähm, erhält, aber man als doch als ein, betrachtet wird, dass man einen nützlichen Beitrag für die Gesellschaft leistet. Ähm, genau, und das prägt dann auch Biografien ganz unterschiedlich, haben wir festgestellt. Und genau. Und Menschen aus der Armutsklasse ähm, haben dann auch natürlich noch mehr Charme, darüber zu sprechen. Also über diese Erfahrungen spricht man nicht gern. Ähm, und dann fehlt eben auch oft der auch Austausch mit anderen. Man fühlt sich da sehr isoliert. Ähm, genau.
0: Ja, ich finde das ganz wichtig, weil ähm, auch so irgendwie aus meiner eigenen Biografie habe ich oft die Erfahrung gemacht, dass gern so allgemein von Arbeiterinnenschicht gesprochen wird. Und ähm, ich dann aber oft gemerkt habe, dass viele Menschen, die sagen, ja, sie kommen ja jetzt aus der Arbeitinnenschicht und haben trotzdem studiert, auch trotzdem noch einen ganz anderen Background als ich haben, weil mhm. ähm, ich bin de facto unter der Armutsgrenze aufgewachsen, ähm, mhm. war das, was man so als working poor bezeichnet eigentlich. Mhm. habe da auch ganz lange nicht drüber gesprochen, weil ich auch immer Angst hatte, dass es irgendwie so als Angriff auf meine Eltern verstanden wird, ja, mhm. weil es ja immer so diese Idee gibt, man ist selber schuld und
1: yeah.
0: ähm, aber ich habe mir dann immer gedacht, so nein, genau die Leute, die gesagt haben, sie kommen aus der Arbeiterinnenschicht, waren halt die Leute, die, weiß ich nicht, als Kinder ein eigenes Zimmer hatten und so. Mhm. Und das waren für mich aber immer die reichen Kinder. Weißt du, mhm. also, da gibt es halt ja. einen riesigen Unterschied. Und ich habe dann ganz lang irgendwie, also ich habe extrem lang gebraucht, um mich selber so als Teil von der Arbeiterinnenschicht zu verstehen, weil ich immer das Gefühl hatte, das ist aber auch nichts, wo ich eigentlich so wirklich dazugehöre, weil die, die sich als Arbeiterinnenkinder bezeichnen, die sind, die ich immer als die Gestopften irgendwie empfunden habe als Kind. Mm -hmm. Weißt du, wie ich meine? Ja, ja, das,
1: mm -hmm, das beschreiben ja. viele so die Erfahrungen. Das kann ich gut nachvollziehen, ja.
0: ja. Warum beschäftigst du dich mit dem Thema eigentlich so intensiv? Warum ist dir das so wichtig? Um,
1: ja, ich bin schon ähm, viele Jahre feministisch aktiv. Ich habe auch Gender Studies studiert und da hat mich immer schon gestört, dass meiner Meinung nach, Klassenverhältnisse ähm, keine so große Rolle gespielt haben. Das habe ich auch im Studium so gehört, dass Klasse heutzutage kein relevanter Begriff mehr ist. Ähm, und ich finde aber, dass es eben etwas ganz Zentrales ist, das unsere Gesellschaft strukturiert und ähm, ja, über Lebensbedingungen bestimmt. Und ähm, deshalb finde ich es ganz wichtig, über Klassenverhältnisse, über soziale Ungleichheit zu Sprechen, um diesen neoliberalen Erzählungen auch etwas entgegenzusetzen und auch eine Sprache dafür zu finden und auch ähm, gegen die Scham anzukämpfen, die mit diesem Thema verbunden ist. Ähm, genau. Und ja, also ich ähm, bin auch die Erste, gemeinsam mit meiner Schwester, die jetzt in meiner Familie studiert hat, also auch eine Klassenreise ähm, hinter mir und das spielt natürlich auch rein bei der Beschäftigung mit dem Thema.
0: Ja, wie absurd ist es, dass es selbst bei Gender Studies irgendwie mhm. nicht vorkommt. Ich habe ja auch Gender Studies studiert und ich habe nach dem Studium erst so meine Sensibilisierung erfahren in Bezug auf das Thema tatsächlich. Also so, mich begonnen damit auseinanderzusetzen, ja. weil es ist nicht vorgekommen. Und was halt dann oft verwendet wird, sind so mhm. Begriffe wie Milieu oder Schicht. Warum glaubst du, ist das... Es sind ja irgendwie sanftere Begriffe, oder? Warum glaubst du, wird... Warum, sprechen wir lieber, warum verhüllen wir das lieber in andere Begriffe? Warum mhm. wird nicht Klasse als Begriff verwendet? Ähm, ja,
1: die, die Soziologin Karina Altreiter hat das in einem Buch ganz gut beschrieben, am Beispiel so der Soziologie und Sozialwissenschaften, dass es so in den 80er Jahren ähm, sich der Diskurs wegentwickelt hat, eben von Fragen der sozialen Klassen zum Individuum, zu Subjektivität. Also man hat gemeint, so aufgrund von Wohlstandszuwachs, einer wachsenden Mittelschicht, einer Bildungsexpansion, seien eben soziale Klassen nicht mehr relevant und man hat sich verlagert auf Milieu, auf Schichten, auf Lebensstilforschung. Und das hat eine gewisse Entpolitisierung auch bedingt. Und wenn man es sich anschaut, das war auch politisch die Zeit dieser, ich nenne es mal, neoliberalen Sozialdemokratinnen wie Gerhard Schröder. Genau, das hat sich so, das war, denke ich, sehr einflussreich. Und ich denke aber, dass jetzt in den vergangenen Jahren, zumindest so ab der Finanz- und Wirtschaftskrise, Klassenverhältnisse doch wieder stärker in den Blickpunkt gerückt sind und es auch wieder einige ähm, einflussreiche AutorInnen gibt, die und Ökonominnen, die auf Ungleichheit ähm, fokussieren und die Klassengesellschaft, die es ja wohl noch existiert, wieder in den Mittelpunkt drücken. Ähm, also es gibt dazu, ich nehme da zumindest eine Bewegung wahr. Mhm.
0: Was auch ähm, das Thema Klasse wieder, wenn es auch, auch dort meistens nicht als Klasse bezeichnet wurde, wieder in den Mittelpunkt drückt war eben oder ist, muss man sagen, die mhm. Corona-Krise weil da ja ähm, dann plötzlich wieder gesprochen wurde, endlich mal wieder über die schlechte Bezahlung, die schlechten Arbeitsbedingungen in der Pflege mhm. zum Beispiel oder dass halt eben die einen daheim im Homeoffice sitzen und die anderen halt sich dem Infektionsrisiko in einem systemrelevanten Beruf aussetzen müssen mhm. und so weiter und so fort. Ähm, was hast du da für Entwicklungen wahrgenommen oder nimmst, oder nimmst du, also nimmst du, ich, ich spreche immer davon, als wäre es mhm. die Vergangenheit, mhm. aber wir sind mittendrin gerade, also welche nimmst du wahr, was wird da jetzt besonders sichtbar? Was hat sich verschärft? Was hat sich verschlimmert, verbessert? Welche Erzählungen finden sich da auch jetzt medial? Weil das mhm. ist ja auch dein Schwerpunkt. Ja,
1: ja also am, am Beginn des ersten Lockdowns fand ich sehr spannend. Also einerseits Dinge, die du jetzt schon angesprochen hast, dass eben sofort sichtbar wurde, wäre, ist jetzt in einer eigenen Mietwohnung ohne Balkon und wer entspannt auf der Dachterrasse und im eigenen Fitnessraum und wer kann daheim im Homeoffice bleiben und wer muss ins Pflegeheim oder ähm, in den Supermarkt. Aber ich fand auch interessant die den Klassengap sozusagen bei ähm, medialen Kommentaren, ähm, wo es den ähm, Kommentar gab von ähm, Matthias Horck, sage ich jetzt den Namen nee, nicht falsch, dieser Trendforscher, ähm, so ja die, die neue Entschleunigung und wir werden uns jetzt wieder bewusst, was im Leben wichtig ist. Also wenn man schon sieht, mhm. wer in welcher ähm, Bubble lebt, ähm, das fand ich sehr interessant. Und ähm, genau, in unserem Sammelband Solidarisch gegen äh, Klassismus beschreibt es Anne Seeg ganz gut, die hat einen Beitrag geschrieben zu ähm, den Auswirkungen der Corona-Krise eben, dass für sie ganz interessant war, dass Menschen aus der Mittelschicht plötzlich Sachen sehr schmerzlich vermissen, die für Einkommensarme ganz normal sind, also dass sie nicht ins Restaurant gehen können, keine toren Sportkurse, ja. Konzerte und so weiter. Ähm, genau, und jetzt mittlerweile über ähm, die verschiedenen Auswirkungen gibt es auch schon Studien, die österreichische Armutskonferenz hat das auch ganz gut beschrieben, wie sich für ähm, Menschen, die von bestimmten Benachteiligungen betroffen sind, die Situation extrem verschärft. Also zum Beispiel gehören ja viele Armutsbetroffene einer Risikogruppe an, und haben dann mhm. noch mehr Angst, überhaupt das Haus zu verlassen, sind dann stärker von psychischen Problemen, von psychischen Erkrankungen betroffen. Ähm, Alleinerziehende trifft natürlich das Homeschooling, ähm, die ja auch am häufigsten zu den Armutsgefährdeten ähm, gehören. Betrifft das Homeschooling ähm, ziemlich stark. Geht es dann natürlich auch drum, also um die Zeitressourcen, aber auch welche technische Ausstattung hat man zu Hause. Und da ist es dann sehr absurd, wenn zum Beispiel der Bildungsminister Fassmann empfiehlt, man soll doch die Lern- und Spielräume von Kindern trennen. Ja, und dann den Tee im Salon einnehmen, wie eine Anschlägekollegin von mir getwittert hat. Ähm, genau. Und ähm, ja und ich denke, sehr relevant ist jetzt natürlich auch, welche politischen Maßnahmen gesetzt werden. Da hat die Veronika Born-Mena auch schon ganz ähm, gut das dargestellt und kritisiert, eben wie sich jetzt die Kluft die zwischen verschiedenen Gruppen von Arbeitnehmerinnen noch verschärft, also dass viele in prekären Beschäftigungsverhältnissen ihre Arbeit verloren haben, die dann gar nicht in der Statistik aufscheinen und auch keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld haben. Das ist auch für viele ähm, Armutsgefährdete, dass sich so mit geringfügigen Jobs irgendwas dazu verdienen. Ähm, das ist dann weg und da hat man keinerlei Ansprüche auf irgendwas. Ähm, ja, es sind so viele Aspekte. Jetzt gerade vorher habe ich wieder einen Artikel gesehen, ähm, so eine deutsche Untersuchung, dass während der Schulschließungen im März, dass da SchülerInnen ähm, auf Gymnasien und in Privatschulen viel häufiger ähm, Online-Unterricht hatten als Kinder in anderen Schulen. Also es gibt so unglaublich viele Aspekte, an denen sich das jetzt festmacht. Ja, mhm. also da könnte man, glaube ich, jetzt noch stundenlang drüber reden.
0: Welche hast du also in, in Medien oder auch durch, ähm, Ja, ähm, es gab ja sehr viele Pressekonferenzen von PolitikerInnen, oder Politikern, mhm. muss man eigentlich sagen. Ähm, hast du da klassistische Erzählungen wieder entdeckt, die du besonders interessant mhm. fandest?
1: Ja, ich kann es jetzt ähm, gerade nicht äh, festmachen, was das war, aber es gab äh, ähm, so eine Debatte äh, über verantwortungslose oder verantwortungsvolle Eltern. Das ist dann immer so klassisch, wo sich ähm, Sexismus und Klassismus überschneiden also die verantwortungslosen Müttern und da wird dann natürlich immer ähm, ja, Menschen mit geringer formaler Bildung ähm, sofort abgesprochen, dass sie ähm, verantwortungsvoll handeln könnten und ja, das habe ich auch ähm, gehört, das für einen Artikel, wo ich mal recherchiert habe, dass dann eben genau diese Mütter besonders betroffen sind, die eben in die Arbeit gehen müssen, die Kinder ähm, trotz Schulschließungen im Kindergarten und ähm, Schule bringen müssen und sich dabei natürlich ganz schlecht fühlen und dann heißt es schon in der Schule irgendwie, ja, also war eh klar, wer da die Kinder bringt. Ganz zu
0: Beginn hast du ja, also ein, eins der Bücher heißt ja, wie gesagt, Klassenreise und ich finde es interessant, dass ihr das als Klassenreise eben beschreibt und nicht als Aufstieg, ähm, weil das ist ja das Wort, das normalerweise verwendet wird, Aufstieg, Bildungsaufstieg mhm. und so, ähm, was bedeutet Klassenreise genau ähm, und warum ist es doch nicht der Aufstieg, der gerne erzählt wird? Oder warum ist es nicht so diese romantische ähm, Aschenputtel-Erzählung, die man gerne mhm. hören mag?
1: Genau, also wir haben da eben elf Personen porträtiert, die ähm, in Armuts- oder Arbeiterinnenklasse aufgewachsen sind und die als erste in der Familie studiert oder auch maturiert haben. Und genau, wir haben den Begriff Klassenreise gewählt. Ähm, weil wir uns eben gegen diese gängigen Aufstiegserzählungen äh, stellen wollen. Es ist, wenn man sich die Statistiken anschaut, gibt es eine sehr geringe Bildungsmobilität in Österreich. Das heißt, Bildungsabschlüsse werden stark vererbt. Mhm. Also Wenn man in einer Akademikerinnenfamilie aufwächst, hat man eine viel höhere Wahrscheinlichkeit, ja. dass man auch ein Studium abschließen wird. Ähm, das heißt, ähm, die soziale Mobilität in Österreich ähm, sehr gering gilt genauso für deutschland da sind wir uns diesbezüglich sehr ähnlich ähm, genau und ähm, genau wir uns interessiert es gibt ja mittlerweile auch zum beispiel wenn man sich an den unis anschaut gibt es auch schon es ist jetzt eher in deutschland so Initiativen wie arbeiterkind wo es dann darum mhm. geht eben wie arbeiterinnen Kinder an die unis kommen und uns interessiert eben speziell nicht wie können wir möglichst viele arbeiter Kinder aufs Gymnasium bringen, sondern wie können wir das System für alle verbessern, also das Gymnasium abschaffen und stattdessen eine Gesamtschule. Mhm. Ähm, mhm. Genau, und Grund, also wenn man sich die Geschichten, jetzt konkret die Biografien anschaut, ähm, ist so eine Klassenreise oder eben Aufstieg auch immer mit ganz viel Stress verbunden, mit Scham und mit Verlust. Es gibt dann einen enorm hohen Anpassungsdruck, denn die Personen erleben, auch auf die Herkunft zu verbergen, ja nicht aufzufallen, ähm, sich dann immer auch so ein bisschen mhm. als Eindringling zu fühlen, also dass man in der Herkunftsklasse sich nicht mehr zugehörig fühlt, aber jetzt zum Beispiel in einem akademischen Umfeld sich auch als äh, Schwindlerin fühlt, oder da nicht richtig dazugehört. Mhm. Ähm, genau, und ähm, es beschreiben auch einzelne, also es ist jetzt so eine Klassenreise oder eben so ein Aufstieg, wie man es nennen mag, ähm, dann eben auch nicht nur positive Aspekte hat. Und es geht uns darum, eben einerseits, ähm, genau, nicht zu sagen, ähm, ja, es müssen alle aufsteigen. Ähm, es geht aber auch nicht darum, ähm, prekäre Verhältnisse zu romantisieren, sondern ähm, genau, immer die Frage sozusagen wie ein gutes Leben für alle möglich ist und was dem im Weg steht, so in die Richtung.
0: Mhm. Ja, was ich auch so interessant finde, gibt es ja dieses Buch Keine Chance für Lisa Simpson. Mhm. Ähm, das hat mich sehr geprägt und da wird ja auch unter anderem beschrieben, dass selbst wenn du dann doch einen Studienabschluss geschafft hast, dass die Klasse nicht weggeht deshalb. Also, mhm. dass, ähm, also dass sich das auch danach noch fortsetzt und dass die Leute, die halt... Ähm, ja aus einem Akademikerinnenmilieu kommen ähm, eher dann den guten Job kriegen als Leute die ja. halt ähm, aus der Arbeiterinnenschicht sind und dass sich das halt fortsetzt also dass selbst dieser sogenannte Bildungsaufstieg ja dann
1: nicht allen was bringt oder nicht allen im gleichen Ausmaß total total also da kommt es ja dann so viel auf Netzwerke ähm, an der ähm, Elitenforscher Michael Hartmann ähm, beschreibt das auch so ganz gut wie gewisse Berufsschichten ähm, da die Positionen eigentlich ähm, auch vererbt weitergegeben werden in einer ganz kleinen ähm, Elite, also dass die ähm, gar nicht zugänglich sind, diese Berufe eigentlich, ähm, Positionen. Mhm. Ähm, genau, und genau das, ähm, wie du es jetzt gut beschrieben hast, setzt sich natürlich fort. Also nicht nur, weil man ähm, einen Titel hat, ist es damit erledigt, keineswegs. Mhm.
0: Genau, weil dann geht es halt weiter mit den prekären Beschäftigungsverhältnissen. Ja. <lacht> ähm. Ihr beschreibt ja auch, dass in der Debatte um Klassismus, also da, da beziehe ich mich jetzt vor allem auf das Buch Solidarisch mhm. gegen Klassismus, da beschreibt ihr auch, dass ähm, die Debatte um Klassismus oft sehr in einem akademischen Diskurs verbleibt und dass es da halt eben keine oder zu wenig Verbindung zur politischen Praxis mhm. gibt. Und dass auch der Diskurs um Klassismus sehr klassistisch ist, ähm, da habe ich ein Zitat rausgesucht. Meistens bleiben AkademikerInnen aus der Mittelklasse kommend oder aufgestiegen, und Anführungszeichen, aus der ArbeiterInnen- oder Armutsklasse unter sich. Selten kommen Leute zu Wort, die langfristig von Klassismus betroffen sind und keine Aufstiegsgeschichte zu berichten haben. Ähm, und da habe ich mich gefragt, wie soll denn das Buch da in der Praxis genutzt werden oder nutzbar gemacht werden für eben Aktivismus oder politische Praxis? <lacht>
1: Ähm, ja, genau, ähm, da, genau, da wollten wir ansprechen, ähm, wofür, wovon wir selbst nicht ausgenommen sind, dass eben genau solche mhm. Menschen, die eine Klassenreise hinter sich haben, dann eben auch viel eher in den Medien Gehör finden. Und wir wollten in dem Buch ähm, Kämpfe und Initiativen sichtbar machen, die es schon länger gibt, wie zum Beispiel also eine Gruppe, die da vorkommt, ist BASTA, eine Berliner Erwerbsloseninitiative oder die solidarische Aktion Neukölln, ähm, die sich gegen ähm, Schikanen am ähm, Arbeitsamt und von VermieterInnen organisieren, ähm, die eben auch, die meistens medial kaum vorkommen und solche Initiativen wollten wir eben sichtbar machen und ähm, genau zeigen, welche Möglichkeiten der Organisierungen es da gibt. Und wo man anknüpfen kann, genau, und da überhaupt eine Diskussion in Gang zu bringen. Ähm, man muss sagen, der Klassismusbegriff an sich ist jetzt ähm, sehr stark eigentlich mit politischer Bewegung schon verbunden und jetzt nicht ein rein akademischer Begriff, also in den 70er Jahren in der feministischen, in frauen bewegung ähm, entstanden. Und das heißt, es gibt da eine aktivistische G ähm, Geschichte und die wollten wir auch nochmal deutlich und sichtbar machen.
0: Ja, ich, ich, ich denke mir halt immer so, es gibt da halt diesen, dies auch, auch diese Kluft irgendwie, weil gerade jene, die am meisten von Klassismus betroffen sind, ähm, haben halt irgendwie auch am wenigsten Zugang zu diesen Debatten, oder? Ja. Also, ähm, und ich weiß auch überhaupt gar nicht, wie das, wie das ähm, zu
1: lösen wäre. Ähm, ja, total. Ähm es ist ja auch ähm, für politische Partizipation, also sich irgendwo zu engagieren, braucht es Zeitressourcen, braucht es verschiedene Ressourcen, die eben auch also besonders von Klassismus Betroffene oft nicht haben. Ähm, das ist ganz schwierig. Ähm, und wir, also was wir auch im Buch ansprechen, ist die Möglichkeit auch von, also es gibt da mittlerweile sogar schon, ich glaube in der Schweiz ist das so eine Erbinnenstiftung, ähm, wenn man Geld zur Verfügung hat, das umzuverteilen und genau solche Initiativen und Organisationen zu unterstützen ähm, und sich auf diese Weise zu solidarisch also solidarisch zu zeigen. Ähm, Gibt es dann auch oft die Kritik, dass es das eben ja auch wieder eine Individualisierung ist, ähm, also im Sinne von, wir müssen das jetzt privat unter uns lösen, aber ich denke immer, ähm, dass man das sehr wohl gleichzeitig führen kann, also politische Kämpfe für Umverteilung ähm, und gleichzeitig auch persönlich umzuverteilen, wenn mir das möglich ist. Also ich denke, das schließt sich nicht aus.
0: Ja, das sehe ich auch so. Beziehungsweise ähm, ist es halt, also, also das ist auch was, was mich an der Debatte dann ganz oft stört, dass ähm, als einziger Lösungsvorschlag sozusagen die Abschaffung des Kapitalismus genannt wird. Und dann denke ich mir immer, ja eh. Ja. Aber das wird morgen halt ja, nicht passieren. Ja, ja. Und was machen wir bis dahin? Also, ja. Ähm, ja, es ist halt niemandem damit geholfen, wenn wir nichts tun, bis, bis wir warten. Also, ja, da ja. bin
1: ich auch eindeutig auf dieser Schiene.
0: Ja. Es ja. Ja. Ähm, spricht auch viel über Klasse und Intersektionalität, also so die, ähm, das. Verschränken von Klasse und Geschlecht und Herkunft, warum ist das von besonderer Bedeutung?
1: Ähm, ja, also Klassismus, wenn man sich das anschaut, ähm, überschneidet sich natürlich mit den verschiedensten Diskriminierungsformen und betrifft dann bestimmte Personengruppen ganz besonders, also ähm, für Rassismus und Klassismus, diese Unterscheidung, gibt es unzählige Beispiele, also vom Diskurs über sogenannte Armutsmigration bis hin zu ähm, konkreten Benachteiligungen in der Schule, wie jetzt die Melissa Erkurt das auch sehr prominent beschrieben hat, ähm, genau, wenn man ähm, Deutsch nicht als Erdsprache hat und dann auch vielleicht aus der Arbeiterinnenklasse kommt und zu Hause nicht so die Möglichkeit hat, dass man unterstützt wird und dann gibt es schon, ja, dann überschneiden sich eben auch diese rassistischen und klassistischen Zuschreibungen und entscheidet auch ganz stark darüber, ob man dann zum Beispiel aufs Gymnasium kommt oder nicht. Genau, das äh, mit dem Kinderbekommen ist auch so etwas ganz äh, Klassisches, äh, was ich eh schon angesprochen habe. Und was mir jetzt auch noch einfällt, ist äh, in Sachen Sexismus, äh, weil das, der Schwangerschaftsabbruch ist grundsätzlich auch ein wichtiges Thema für mich in meinem feministischen Aktivismus. Und da gibt es eine ganz interessante deutsche Untersuchung, dass ähm, da wurden Ärztinnen und Medizinstudierende befragt. Und da war so ein ganz ähm, zentrales Ergebnis, dass die ähm, Frauen mit einem hohen formalen Bildungsabschluss halt wohlüberlegte, rationale Entscheidungen ähm, zuschreiben und Frauen mit geringer formaler Bildung, dass die halt naiv und leichtfertig Entscheidungen treffen würden. Und da habe ich auch mal ein, eine Aussage von einer Politikerin, das war nicht in einem öffentlichen Kontext ähm, gehört, die so gemeint hat, ja, die jungen Frauen äh, gehen in die Luna City, machen sich die Nägel und dann machen sie noch eine Abtreibung, ähm, wortwörtlich, also es hat mich wirklich mhm. sprachlos gemacht. Ich habe mir gedacht, das sieht man wie... Ähm, stark Klassismus und Sexismus ähm, verankert sind. Ähm, genau, Aber es sind auch ähm, natürlich viele andere Dinge. Behinderte Menschen ähm, sind da oft in doppelter Hinsicht von Ausgrenzung, ähm, Teilhabe betroffen, sind auch oft, ähm, haben es am Arbeitsmarkt ganz schwer, sind oft armutsbetroffen, oder auch Gruppen, wo man das gar nicht so im Blick hat, zum Beispiel Transpersonen haben enorme Schwierigkeiten am Arbeitsmarkt, sind oft eben wegen des Transseins am Arbeitsmarkt ausgegrenzt, dann oft armutsbetroffen. Das bekommt dann auch oft so innerhalb von LGBTIQ-Kämpfen ähm, nicht so viel Aufmerksamkeit. Genau, also da ist, ist eine lange Liste, die man fortführen könnte. Mhm.
0: In dem Buch Klassenreise, wo eben Leute ihre Geschichte erzählen, ähm, da wollte ich dich noch fragen, gab es da irgendwelche Parallelen, die dir aufgefallen sind oder welche wiederholenden, sich wiederholenden Elemente findest du da in den Geschichten, was dir aufgefallen ist?
1: Ja, also ähm, es war sehr interessant, die, die Altersgruppen sind, also unser jüngster porträtiert ist 29 und die älteste ist 78. Und es gibt einerseits ähm, eine große Bandbreite von den Leuten, also wo und wie sie aufgewachsen sind, Migrationsgeschichte oder nicht, aber erschreckend viele Parallelen auch über die Jahrzehnte hinweg. Ähm, und es sagen praktisch alle, dass es hauptsächlich Glück und Zufall ähm, war, dass sie dann überhaupt studiert haben und nicht, dass sie sich besonders angestrengt hätten oder so viel intelligenter wären als alle anderen dass zum Beispiel einfach ein Freundeskreis war, in dem alle ganz selbstverständlich aufs Gymnasium gegangen sind und da wurde man irgendwie mitgezogen oder eine Lehrerin, die sich besonders eingesetzt hat und dann oft für die eigenen Geschwister es ganz anders verlaufen ist, einfach nur das, den Zufall. Und ja, diese Fremdheitsgefühle, ähm, die ich schon angesprochen habe, ähm, die beschreiben auch viele, ähm, die Scham und das Gefühl, also diese, dass sie, dass ihnen dann oft bewusst worden ist in einem bestimmten Kontext, wo dann ähm, viele Bürgerliche ähm, ähm, auch für sie ähm, präsent waren, dass sie eben ein ganz anderes Selbstverständnis von zu Hause mitbekommen haben, ähm, aufzutreten, zu sprechen, Sachen für sich einzufordern, das irgendwie ihnen fremd war und ja, einen. Ähm, ganz interessanten Unterschied, den wir wiederum ausgemacht haben, ist, ähm, ich nenne es mal so, sozialdemokratisch ähm, versus katholisch geprägt. Ähm, also da beschreibt zum Beispiel ein Porträtierter, das in seiner sozialdemokratischen Familie so einen unbedingten Aufstiegswillen gegeben hat. Also man muss was Besseres werden und für seine Familie quasi eine Enttäuschung, dass er jetzt nicht groß Karriere gemacht hat. Und eine andere beschreibt das so in einem katholischen Milieu, dass viel eher ähm, sie das erlebt hat, als verpönt sozusagen sich über andere erheben zu wollen und da nicht seinen Platz in der Gesellschaft zu akzeptieren, ähm, sondern dass die, ähm, die da oben wären, die, das hat schon einen Grund, warum die sind. Und was willst du da? Und ja, und was ähm, sehr deprimierend war, dass.. Ähm, noch viele Frauen das so beschrieben haben, auch die Jüngeren, ähm, dass sie ähm, das auch gehört haben, dass Bildung für Frauen ja nicht so wichtig wäre. Mhm. Weil man ja eh heiratet. <lacht> ähm, ja, gibt es heute noch immer.
0: Hast du da auch äh, Unterschiede zwischen Stadt und Land feststellen können? Ja,
1: total. Ähm, also einerseits ähm, für Leute, die am ähm, Land, wo in dörflicher Umgebung aufgewachsen sind, ist das oft schon, ähm, wird das von der Familie als ähm, Aufstieg sozusagen betrachtet, wenn man nach Wien zieht, also in die Stadt, also entweder, also einerseits als Entfremdung, andererseits auch, ähm, dass man es da irgendwie geschafft hat. Ähm, und es ist halt am Land natürlich schon stärker die soziale Kontrolle. Ähm, das beschreiben viele, also einem Porträtierten, der so in einem Landgasthaus aufgewachsen ist, was natürlich ähm, vom ganzen Dorf beobachtet, was extrem wichtig ist, ähm, wie man sich wo zeigt und das ist, wenn man in einer Großstadt aufwächst, äh, aufwächst natürlich ähm, ganz anders. Ähm, ja, da geben sich dann ähm, wieder andere Sachen in der Schule, also oft im so ländlichen Umfeld ist es in der Volksschule, in der Hauptschule oft noch ein bisschen homogener, das Umfeld, ähm, was in der Stadt anders ist. Aber ja, es war auf jeden Fall ganz spannend. Also diese Unterschiede haben wir dann auch im Nachbetrachtungskapitel von Stadt und Land noch versucht ein bisschen ähm, herauszuarbeiten, das fand ich ganz spannend.
0: Was ich auch ganz spannend finde, ähm, ist eben so, was du hast es schon angesprochen, mit äh, was die Klasse sozusagen macht mit dem eigenen Auftreten, mit dem Verständnis von sich selbst und mit der, auch mit der Psyche, mit äh, der Persönlichkeitsentwicklung. Mhm. Ähm, das ist ja auch was, was viel zu wenig reflektiert wird. Also ganz oft wird das gedacht einfach als ja, die finanziellen Möglichkeiten, die man halt hat nicht mhm. hat. Und dann vielleicht noch ein paar Sachen mehr die sich dann halt aus den finanziellen Möglichkeiten ergeben, aber dass es auch wirklich etwas ist, was sich sozusagen in die Persönlichkeit von Menschen einschreibt, das finde ich ähm, ja ganz spannend und auch sehr traurig in gewisser Weise. Mhm. Ähm, auch so dieses, äh, also dass halt Menschen, die aus der Arbeiterinnenschicht kommen, ähm, halt nicht so selbstverständlich sich ähm, wie soll ich sagen, ihre äh, zum Beispiel Forderungen erheben in bestimmten Kontexten oder das ist, ähm, also da gibt es ja auch äh, so Untersuchungen, wie sich das sogar in Interaktionen mit Ärztinnen und Ärzten zum Beispiel niederschlägt, mhm. dass es das einfach einen Unterschied macht, aus welchem Kontext ich komme, ob ich ähm, Fragen stelle oder mich überhaupt mhm. traue, Fragen zu stellen ähm, oder ob ich sozusagen einfordere, dass mir was erklärt wird, weil ich eh davon ausgehe, dass die Person sozusagen mir in irgendeiner Weise, sage ich jetzt unter Anführungszeichen, höherwertig ist, dadurch, dass sie, ähm, dass mir eine Person einer anderen Klasse gegenüber sitzt. Mhm. Das war jetzt ein bisschen wirr, aber was ich damit sagen wollte, ich, ich, ich finde es halt ganz besonders wichtig, auch herauszustreichen, was das mit Menschen eigentlich macht ähm, oder wie die unterschiedliche Klassenherkunft Menschen prägt, auch in ihrem Menschsein, in ihrer Persönlichkeit, in ihrem Sein in der Welt. Ja, so.
1: total. Das, ähm, ja. ja, das hat eine, das mit den Fragen stellen hat eine Porträtierte für sich als so ganz zentral ähm, beschrieben, ähm, was sie dann ähm, an der Uni so im Umgang mit anderen Studierenden, ähm, ja, die sich da trauen, alle Fragen zu stellen und sie hat so Angst, dass sie auffällen könnte, mhm. als, dass sie irgendwas ähm, nicht weiß oder irgendwas Blödes sagen könnte. Ähm, diese Selbstverständlichkeit von anderen, also dass ja da wie Schuppen von den Augen gefallen ist, ja.
0: ja. Ja genau, also die eigene, also wenn man sozusagen als Arbeiterinnenkind dann eine Frage stellt, dann kann jede Frage ja der Beweis dafür sein, dass man zu blöd ist, ja, okay. das muss man Frage stellen und bei anderen ist es halt einfach Interesse. Mhm. <lacht> um, aber auch einfach ja, so diese, dieses ständige Gefühl von um, es nicht verdient zu haben oder nicht um, ich weiß nicht, ich habe manchmal das Gefühl, andere, die aus anderen Klassen kommen, haben so eine, eine viel selbstverständlichere Anspruchshaltung in Bezug auf alles Mögliche als ich. Mhm. Also bei mir ist es halt so ein ja. ja, anders kann ich es gar nicht sagen tatsächlich. Also, ja, erlebe lebe ich auch so. Also was, du auch noch also was auch noch beschrieben wird, ist dass eben, also das haben wir mit dem Thema Aufstieg schon so ein bisschen abgedeckt, ist, dass Chancengleichheit als neoliberaler Mythos bezeichnet wird in dem Buch. Warum würdest du das als Mythos bezeichnen? Also ist es tatsächlich unmöglich, dass wir irgendwann mal in einer Gesellschaft leben, wo es Chancengleichheit
1: gibt? Ähm, nein, also ich denke, es <lacht> ist ganz wichtig, dass es Utopie <lacht> aufrechtzuerhalten. Wenn man sich jetzt die Bedingungen anschaut, ist es halt so, was ich schon erwähnt habe, dass Bildung ganz stark vererbt wird, dass Vermögen extrem ungleich verteilt ist. Also in Österreich ist es so, dass das reichste Prozent der Haushalte ein Viertel des Vermögens besitzt. Und Erbschaften, genau Erbschaften sind in Österreich so relevant für den sozialen Aufstieg wie in keinem anderen Land der Eurozone. Ähm, wieder in Deutschland ganz ähnlich. Ähm, das heißt, ähm, wir leben eigentlich in einer ziemlichen Erbengesellschaft ähm, und trotzdem ist die Erzählung natürlich sehr präsent, dass es ähm, Chancengleichheit gebe, weil wir haben ja eh einen gut ausgebauten Sozialstaat. Also wir haben in Österreich tatsächlich im Vergleich mit vielen Ländern einen recht guten ähm, Sozialstaat und auch durch den Sozialstaat Umverteilung ähm, in verschiedenen Bereichen ist ganz wichtig, aber ähm, es gibt trotzdem viele ähm, ähm, ja, viel Ungleichheit, ähm, Sozioökonomischer Erfolg und Bildung werden eben ganz entscheidend vererbt und es gibt aber sehr viele Konzepte ähm, von Ökonominnen, von Feministinnen, wie das alles anders ausschauen könnte und ähm, also letztens hat mich jemand gefragt, ob ich an die klassenlose Gesellschaft glaube und ähm, also ich denke mir... <lacht> Lachen. ich, Lachen. ja schon eine Antwort. <lacht> Nein, also es, ist, ähm, es ist natürlich schwierig, aber ich denke mir, ähm, äh, man braucht, es ist wichtig, <lacht> eine Utopie zu haben und das gute Leben für alle als Utopie zu haben und in diese Richtung zu kämpfen. Ähm, ja, weil ich mag mich nicht damit abfinden, ähm, dass also im Sinne von, ja, soziale Ungleichheit wird es immer geben und das wird ja dann auch oft benutzt ähm, von ähm, liberalen Konservativen. Ähm, ja, es wird halt immer welche geben, die ehrgeiziger sind und fleißiger sind und ähm, die setzen sich halt durch und Menschen sind eben ähm, konkurrenzorientiert und so weiter und damit mag ich mich nicht zufrieden geben. Mhm.
0: Ich habe, das ist jetzt auch nochmal so ein persönlicher Einwurf, auch so die Erfahrung gemacht, dass es auch sehr schwer fällt, aber ganz oft das zu akzeptieren, dass das eben ein neoliberaler Mythos ist, weil wir halt gern auch daran glauben, dass wir es alle schaffen können. Oh ja, ja. Also. Weil sonst sind wir ja Opfer ent quasi. Ne? Entdecke
1: ich oft genug ähm, bei mir selbst, obwohl ich mich ähm, sehr lange mit dem Thema beschäftige, ertappe ich mich regelmäßig selbst dabei. Also es ist wirklich unglaublich schwer aus dem Kopf zu kriegen.
0: Ja, ich bin ganz stark mit der Idee eben aufgewachsen, wenn du talentiert genug bist und dich genug anstrengst, dann kannst du alles schaffen. Ja. Und das ist ja auch eine viel schönere Vorstellung als Nein. Okay. <lacht> Natürlich, ja. Ja, gibt es noch irgendetwas, das ich dich jetzt nicht gefragt habe, was noch wichtig ist, was ich vergessen habe oder was dir noch ein großes Anliegen ist?
1: Ähm, nein, ich glaube, wir haben sehr viele wichtige besprochen, fällt mir jetzt nichts ein. Dann danke dir. Magst du vielleicht zum
0: Schluss noch mal kurz sagen, wo du zu finden bist im Internet und auf Social Media und so?
1: Genau, also ich habe eine ähm, persönliche ähm, Website, die Adresse ist brigitte ähm, auf Twitter heiße ich Denkwerkstatt und wir haben zum ähm, Buch Klassenreise eine Webseite, die nennt sich klassenportraits.at da findet man ähm, Infos zum Buch und auch Links zu anderen Büchern und Initiativen. Genau.
0: Sehr schön. Vielen lieben Dank dir. Ich sag danke. Vielen lieben Dank, Brigitte, für das interessante Gespräch und danke an euch fürs Zuhören. Die Links zu den Büchern, die Brigitte gerade mit herausgegeben hat, findet ihr in den Shownotes und ich kann sie wirklich, wirklich sehr empfehlen. Für ja, Einsteigerinnen in das Thema finde ich vor allem das Buch Klassenreise ganz besonders toll, weil es eben Personen porträtiert und ihre persönlichen Geschichten erzählt. Und das ist, finde ich, immer so ein guter Einstieg in Themen und nimmt einen sehr gut mit auch auf diese Reise sozusagen. Aber wie gesagt, die Links findet ihr in den Shownotes. Überhaupt alle Links, die wichtig sind, also die Homepage von Brigitte und die Social-Media-Profile sind alle in die Show -Notes gepackt wie immer. Also da findet ihr immer alle wichtigen Links, das ist in jeder Folge so, also da immer durchschauen. Da finden sich einige interessante Sachen. Große Töchter findet ihr unter www.großetöchter-podcast.at Da könnt ihr den Podcast hören, ihr könnt ihn aber auch überall dort hören, wo es Podcasts gibt. Sei es jetzt auf Apple Podcasts oder auf Spotify oder auf Google Podcasts. Wo immer ihr wollt, da könnt ihr ihn auch kostenlos abonnieren. Ihr könnt aber auch freiwillig für den Podcast zahlen, wenn ihr findet, dass es Arbeit, die bezahlt werden sollte und ihr den Podcast gerne hört und ihr findet, dass es ihn weiter gratis geben sollte für alle, die sich ein Bezahlen dieses Contents nicht leisten können, dann könnt ihr das unter steadyherkw.com slash große Wie immer ist der Link auch in den Shownotes. Wenn ihr mir etwas mitteilen wollt, dann könnt ihr das unter große oder über, die, äh, Kontakt, über das Kontaktformular auf der Homepage, die ich bereits genannt habe. Große Töchter findet ihr auf Instagram at große Mich findet ihr auf Twitter und Instagram Frau Frasel. Und wenn ihr ganz besonders lieb seid, dann freue ich mich über eine Nominierung für die 3 Podcast Awards. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Nicht kleinkriegen lassen.